0: Esa guitarra maravillosa es una fleta, Ignacio Fleta, se llama Luthier, que construyó esa guitarra y la toca Baltasar Benítez, un duraznense que trascendió en el mundo como uno de los más destacados guitarristas de la escuela del maestro Carlevaro proyectándose a nivel mundial como un fenómeno, realmente guitarrista fuera de serie, haciendo La muerte del ángel eh, de Don Astor Piazzolla. ¿Qué le parece, Majo? Divino, la pa, verdad pa es un placer
1: comenzar el día matecito, calentito, a, a, habiendo estado eh, acompañando a los compañeros que estuvieron en el programa anterior. Y bueno, con mucha cosa aquí arriba de, de la mesa también para compartir con todas y todos. Eh, ¿Cómo le fue primero que nada en el viaje? Viajocito? Bueno, le cuento tuve la pasado. suerte,
0: bueno, la dejé sola, pero porque andaba lejos. ...anduve por Córdoba que hace muchos años que no visitaba... y allí me reencontré con muchos amigos... ...y me sorprendió que todavía esté en la memoria de los cordobeses... ...la presencia del dúo que, que arrancamos allá por el 78... ...hicimos una serie de giras hasta el 80 y algo, 83, 84... ...y después no volvimos más a Córdoba... ...no obstante eso, eh, tuvimos, fuimos convocados para hacer algunas notas de radio... ...en Radio Nacional gente que nos recuerda este, fue muy lindo una experiencia bellísima visité la casa de Donata Donata Yupan, que allá en Cerro Colorado compartí una guitarreada, con el Coya Chavero el hijo uno de los hijos de, de Donata que es cantor y guitarrero y este y que cuida ese museo maravilloso allí un lugar eh, paradisíaco este realmente por la, la belleza natural la tranquilidad donde el maestro componía, y allí donde yace con su compañera en su tumba. ¿no? Eh, y aparte de eso, disfruté de, de un concierto de, de músicos populares, eh, y ver a la gente, a la juventud, sobre todo que en un, una ciudad tan eh, universitaria como Córdoba, y hay mucha juventud, y era sorprendente verlos bailar la chacarera y la zamba con una naturalidad,
2: Qué una espontaneidad,
0: lindo. una belleza y un oficio tiene todo loco para bailar con el vaso de vino en la mano y que no se le vuelque increíble, yo los miraba asombrado como zapateaban y los tipos con el vino se en la mano no, se no, caen con el vaso no, no, siempre, derechito sí, así el vaso no se cae nunca y las empanadas este, cordobesas y salteñas y tucumanas bueno, la verdad fue una experiencia riquísima eh, vuelvo lleno de música con, con algunos discos que después vamos a compartir por acá algunos músicos nuevos que Hoy día ya saben que el disco en todo caso no es una una herramienta este, de ingresos económicos importantes pero sí de difusión, uh -huh, probablemente eh, para lo único que va quedando eh, el disco siendo, salvo para los melómanos, esa gente que le gusta tener el disco y, y escucharlo. Son coleccionistas ¿no? coleccionistas. ¿no? Pero eh, traje algunos discos de allí, me traje una caja chayera, la caja chayera es un pequeño tamborcito que las copleras cantan, fundamentalmente no, las mujeres de la de la montaña cantan acompañándose por ese tambor que es bellísimo y la verdad que eh, fue un, para mí un viaje hermosísimo traje eh, traje mucho vino puesto no puesto, puesto sí yo, sí, pero, sí pues no claro. traje nada pero vino puesto traje y muy bueno muy disfrutable así que que eh, yo... Vengo cargado por un tiempo de energía de las sierras de allá de Córdoba así que...
1: Muy bien, bienvenido entonces Bueno, aquí sí. hemos recibido un libro como buen programa de cultura este Justamente nos, nos hacen llegar este libro Que estuvimos pensando, bueno, ¿qué podemos hacer con este libro? Independientemente, que yo ya me compré una edición Para ayudar también a la cultura nacional tenemos este libro y queremos compartir con toda la audiencia. Eh, hacer como un sorteo, ¿no? Dijimos, un sorteo. Como no sabemos la cantidad de gente que nos va a escribir, eh, le vamos a poner como un sorteo del 1 al 20... Con supusimos supusimos que de repente 20 personas nos van a escribir al 099527201 y van a hacer este va a ser sorteado el libro que se llama Contraviento y El Zar de Leonardo Rocielo y Román Presno el compañero ahí Rom Ronal, eh, perdón eh, Román Presno que es de Colonia, y bueno, el libro, nos eh, nos hicieron llegar el libro y queríamos compartirlo con ustedes para para darles un obsequio también a la audiencia que nos está escuchando siempre.
0: Bueno, yo prometo que no lo voy a sacar yo. pero usted...
1: Bueno, por eso, estamos viendo cómo <risa> hacemos sorteo. No, vamos eh, a quedarnos
0: afuera, porque si no eso. después, viste, dice, no no hay este, cuestión de influencia, y entonces vamos...
1: Bueno, muy bien, si les parece, hoy también tenemos, vamos a tener dos invitados, uno de forma telefónica, una, una invitada, y uno que estu, que ya está acá, que está con nosotros de forma presencial. Eh, hay algo que está impactando mucho al ambiente cultural, y es eh, justamente el desmantelamiento. Eh, la cultura está en riesgo, le diría, diría yo, no, está en peligro, porque, bueno, ahora les tocó justamente eh, que entra en la rendición de cuentas eh, cambios sin consultar, justamente sin consultar al, al sector Que implica y que genera este, gravísimas consecuencias Que impacta directamente en el desequilibrio de la cultura En la parte social Bueno, tenemos la ley 18.284 Que es la ley de la creación del Instituto del Cine Y el audiovisual y del Fondo de Fomento Esta ley crea a su vez lo que es el Instituto del Cine por eso hoy invitamos al, al compañero Daniel Fernández, que es de Gremio Cine, y queremos, eh, nada, que nos comentes un poquito, porque ya es eh, de conocimiento social, pero igual queremos seguir eh, remarcando esto, porque el cine también está en peligro.
3: Bueno, muchas gracias por el convite. Este, llegué un, un poquito placer, tarde, pero bueno, llegué este, en el transporte público. Sí. Este, eh, Bueno, sí, este... Yo quería arrancar con una buena, en realidad. Bueno, Porque, buena... si hay, mejor. Si hay, mejor. No, la buena es que nosotros, estuvimos hace días cuando nos enteramos de este mensaje del Poder Ejecutivo, la rendición de cuentas, este inmediatamente como sindicato este, nos pusimos en movimiento para ver y consultar otros sectores, ¿no? El cine, la el cine audiovisual es un espectro amplio. Yo represento a sí. las trabajadoras y los trabajadores, pero somos parte de la institucionalidad de todo esto hace tiempo y la buena es que estuvimos motorizando una asamblea una plenaria, una asamblea un encuentro de todo el sector amplio, diverso, transversal las gremiales que estamos en esto algunos son gremios, otros son sindicatos otros son asociación de productores asociación de directores guionistas sí. guionistas este, la Cámara de Empresas productora de Publicidad del Uruguay, también son empresarios en el sector, o sea nosotros jugamos intentamos jugar ese papel de decir bueno, vamos a servir una mesa y conversemos sobre esto porque nos afecta, entendemos que nos afecta a todos, de una forma u otra este, así que bueno esa reunión fue multitudinaria la hicimos ya hemos el,
1: visto fotos sí, la hicimos eh, en el
3: sindicato de actor en Suba, que es nuestra casa también este, como sindicato ayer fue fue ayer y fue impresionante. Había gente en los pasillos, adentro, afuera, en la vereda. Este, más de 150 personas. Este, de, de un espectro muy variado. No era una asamblea militante. Había había representantes de sectores. Este, o sea, había una mesa donde estábamos los que convocamos o adherimos, Bueno, y eso fue positivo porque en realidad la idea era pegar un mensaje fuerte y claro también. Este, como ustedes decían la ley este esto es una ley ómnibus ¿no? es un, la ley de rendición de cuentas una la, y qué es la rendición de cuentas la rendición de cuentas para ajustar gastos, modificar, aumentar es una ley de modificación de gastos, rendición de cuentas y modificación claro. de gastos, entonces empaquetar leyes dentro de estos, de estas, de estos eh, de estas es como hay un compañero que dice es nuestra ley de urgente consideración bueno, entonces entendemos que es meter meter al audiovisual la transformación de la matriz del audiovisual y el diseño institucional de política pública del audiovisual mediante la reforma de... Son 15 artículos, son 18 artículos, 15 nos tocan directamente. Este, y bueno, entendemos que es un método que no, que, que no está bueno y eso fue lo que el plenario, o sea, un plenario tan grande y tan diverso es difícil sacar una, una moción que nos venga bien a todos.
1: Exacto. Pero, Pero todos quieren nosotros... lo mismo, la... que, que no Nos sé, une
3: no, un bien común, con intereses diferentes, estamos del lado distintos lados de la mesa. Pero bueno, eh, nadie dice públicamente al menos de que, que acá se quiere matar al cine nacional, acá se quiere a lo mejora al cine bárbaro. Entonces, este partiendo de eso, el plenario lo que estimó es que la fo el método de, de hacer este cambio, que fue lo único que una cosa que sí podíamos, estamos todos de acuerdo, que el método, sobre todo porque fue inconsulto, no es que no hayan consultado personas, seguro que consultaron a personas, pero este, porque pero no, a los, no, a los no, no llueve, no nace un repollo esto, este pero no, no se consultó las gremiales, hay una gremial de productores, hay un sindicato de trabajadores y trabajadores, este, hay una asociación de directores y guionistas. Este, que son que podríamos decir que somos los motores de la, la los motores de la, a mí no me gusta llamarlo industria porque este para otro lado
0: de la actividad
3: de la actividad del sector los motores que, quienes somos no que
1: justamente este, agencia es lo que le y lo tenés vivir. que
3: consultar
0: sí. Sí, sí, le, la, la idoneidad claro la idoneidad de cada o sea, uno porque yeah. muchas veces hay esa soberbia de pretender que mirás de arriba y que resolves todo y la sabes todas y si no recurría a la gente que está en la cosa, va a meter la pata, y inevitablemente. Somos los que estamos,
3: que este, ¿eh? Entonces habrá desacuerdo, o sea, el gobierno tiene una, una pretensión y va a encontrar unanimidad. Bueno, no, igualmente que nosotros, también vamos a discutir cosas con el gobierno, ya sabemos que claro. unanimidad no hay. Pero se supone que hay un bien superior, ¿no?, que es el país... Y es la ¿Qué cultura? es lo que
1: está proponiendo específicamente este, El gobierno en ese sentido? ¿Qué es lo que entró ahí en la rendición de cuentas Que debilitaría bueno, Lo que afecta
3: la más ley? profundamente de este, sí. a, a la actividad Hay una cosa que afecta profundamente Y nosotros en nuestra declaración Que gremiocine Gremio Cine hizo Tiene un par de muertos colaterales ¿no? Porque en realidad la consecuencia Quiere introducir la figura de una agencia Que entre, entre paréntesis agencia no es ni bueno ni malo Ni mala palabra, es, claro. una, es una herramienta mm -hmm. Ahora, el contenido que se propone, entendemos que produce un desequilibrio bastante profundo en las dimensiones que las industrias creativas y el audiovisual, sobre todo, tienen que tener, que es la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión económica. Estoy parafraseando a Luis Estolovich, no estoy inventando el agua tibia con esto, pero es quien se preocupó, ensayó, en fin. Este... Entonces, hay un equilibrio... En de esas dimensiones que tiene que existir, entonces un desbalance en ese equilibrio, este, el cine como, como actividad este tiene que tener un respaldo económico obviamente, o sea pero pero lo que sí no va, no va a existir si si el cine es solamente industrial lo que sí no va a ser cultural eso seguro, podría ser una, una actividad cultural débil económicamente pero, sí. pero una cosa tiene que ir con la otra Entonces la ley lo que propone Es la creación de una agencia Y, y, y la figura de la agencia Ya nos hace un ruido no este, Porque no. es una es un, Una persona Pública De derecho privado Bueno, no es el derecho público Que tiene el Instituto del Cine O sea, o sea todos sabemos O sea la forma de compra la, la forma de designación de su funcionario la forma de acceder a los fondos es bajo el derecho público tiene las garantías del derecho público o sea, no es que la agencia no pueda existir no, 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 no nos negamos a discutir eso, por lo menos nosotros los trabajadores, pero lo que pasa es que lo que se propone vacía además de contenido y lo que es importante saber es que la, la ley de cine se deroga por un mecanismo bastante artero que es, que es bajar casi todos los artículos, Claro. porque derogar una ley es
1: impresionante de Derogar
3: general. una ley requiere otros mecanismos, ¿no? Claro. acá no se propone derogar la ley, porque no se puede en la rendición de cuentas, pero,
1: sí pero le sacas sacándole... de los 11
3: artículos, le sacas 9, modificas 2, y la modificación de esos dos eh, bueno, va en es otro sustancial. sentido, es sustancial, entonces eh, nosotros decimos de los trabajadores que es un acto obsceno, por decirlo de una manera, no podés llevar una ley de esa manera. O sea, si sí, la ley le hace falta un ayornamiento, seguramente. Este ahora
1: Todo es modificable.
0: Los cambios claro. tecnológicos posibilitan eso, ¿no? Pero sí. tiene que estar en el contexto y asesorado por la gente que, que está en la cosa, ¿no? Sí,
3: sí. Y, y no es que tengamos visiones todas iguales, ¿no? Este, por cierto. Este, bueno, eh, hay imaginar. visiones, o sea, no es que esté mal y, y, y a su vez. Hay una instancia de negociación que, que está en este momento y que está bien, o sea, porque hay que negociar esto porque si nosotros desaparecemos las gremiales y decimos estamos en contra de todo, ¿y qué más? No, tenemos que llevar propuestas. Este, hay que llevar propuestas porque en realidad ¿Cómo? se va a discutir con nosotros, ya vimos que se propuso sin nosotros, y se puede llegar a discutir con nosotros. Y lo remarco esto porque en realidad estamos buscando nosotros yo lo digo en broma no digo somos como el estado tapón el sindicato porque este eh, conciliamos entre las áreas más creativas entre las áreas más empresariales y hay que bueno hay que el, el, el esfuerzo nuestro es decir bueno esto es un, un asunto porque todo esto va a pasar o sea los que están cinco años después pues, serán otros sí. Y nosotros representamos instituciones y herramientas este, que vienen de hace muchos años y transversalizan los, los, los ocasionales gobiernos. Gobierno. Uh -huh. Todo el mundo tiene su corazoncito, ya sabemos. Pero tenemos que velar por por preocuparnos por el país, no lo digo así este como un eslogan, es verdad. este Y el cine es cultura, el cine y, es si, ciudad, y, y no el cine por una cuestión arte.
0: chauvinista, ¿no? sino justamente vos sabés que uno que está en esto... Y cuando viajas realmente, ves que la identidad de los pueblos eh, se, se ve a través de la cultura, ¿no? De, la, de claro. la, los proyectos culturales, de la, eh, vos vas a otro país, y yo lo digo muchas veces acá, vas a ver qué bailan, qué cantan, qué comen, qué que, que ven, qué que hace su televisión, qué hace su radio. Que, eh, y a través de la imagen, eh, hoy día es una herramienta fundamental, ¿no? Y realmente tu país lo pones en el mundo a través de la imagen hoy día, con todas las posibilidades técnicas que hay. Y bueno, ¿pero qué pones? Ahí está. Y el arte, la creatividad, no tiene límite. Eh... Hay que dar las herramientas para la creación, ¿no? Y como un elemento también de, identitario, pero también con una dinámica permanente de cambio, porque somos cada vez más un mundo global y asumimos cosas de otros lados, pero ha sido así toda la historia de la humanidad. Recuerdo, creo que Carl Sagan, Carl Sagan decía que si querés inventar una manzana, primero tenés que inventar el universo. Ya está todo hecho. Lo que se hace, en todo caso, son diferentes formas de visión y de realizar las, las cosas ¿no? de manera que es imprescindible el diálogo con los hacedores para poder llevar adelante proyectos
3: ¿no? y ese es el punto bueno después por ejemplo la desaparición del instituto por pues yo decir unos daños colaterales bueno para sí. para imponer un modelo de agencia este que, nos, que que ahí sí también estamos todas las gremiales de acuerdo bueno esto que se propone así no puede ir necesita un cambio
1: implicaría Hubo una
3: apertura del gobierno digo porque esta es una discusión que yo quiero separar este que uno puede llegar a, a dialogar o sea el diálogo que no tuvimos está bien se está proponiendo tenerlo ahora y está bien con el gobierno quiero decir con las autoridades uh -huh. este ahora este el mensaje fue enviado este y está no, no vamos a parar en que esto se debería haber hecho antes bueno se puede uh -huh. hacer ahora Igualmente, entonces no es que estamos cerrados El diálogo, estamos todos de acuerdo en Que el método no fue el apropiado Porque esto se debería discutir Un cambio de matriz en la comisión de cultura Eventualmente con También con, con industria Pero en otras comisiones Acá vamos a ver los, los números Pero bueno Todos tenemos audiencia, vamos a ir a defender Cada uno Y lo que estamos tratando es de llevar una posición común Pero hay cosas que, que a todos nos saltan De que no está bien no queremos enquistar en eh, eh, quedar parados en que en, en lo derramado no no bueno vamos a discutir pero hay, hay dos negociaciones distintas una es con el gobierno negociar con el gobierno está bien nosotros no 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 nos negamos a eso pero me parece que esto es un tema que tiene que trascender a ese equilibrio, tiene que ir al Parlamento, porque en realidad este proyecto está en el Parlamento.
1: Está en el Parlamento. Y impli claro, implicaría hay que, esta, que votarlo, justamente esta... junto con otros
3: 400, con... O 400 artículos ¿no? sí, claro. de cosas muy trascendentes, muy importantes, muy, porque también se plantean otras cosas en otros ámbitos.
1: Claro, ¿implicaría, por ejemplo, que impactara negativamente sobre eh, los insumos, es decir, sobre los contenidos nacionales, esta agencia?
3: Bueno, un poco nosotros tenemos esa percepción. Este, nos parece que como el cambio de diseño, la gobernanza es distinta, si, por ejemplo, una cosa que resaltamos, la, el Instituto del Cine tiene una, un órgano que se llama Consejo Asesor Honorario, que somos un montón, que representamos y que está en la ley o en la reglamentación está muy determinado, ¿no? Es, es las y los representantes de tal sector, y ahí estamos los exhibidores, distribuidores, actores, este, técnico de cine, productores, ministerio, en el, en el ICAU. O sea, es un consejo, sí. honorario. se reúne tiene que reunirse dos veces al año, aprobar el balance, la memoria, pero hay una incidencia. Y de, la gobernanza actual este es del instituto, porque no es lo mismo que exista un instituto que una agencia, que, 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 que funciona bajo el derecho privado Que claro. un instituto que funciona bajo el derecho público Y depende directamente Del, del Ministerio de Educación. de Educación y Cultura A través de la Dirección Nacional de Cultura Entonces, bueno, eso será Ten, eh, ¿Tendrá el alcance que debe tener? No, seguramente no Pero está, existe, está marcado por la ley Y ese consejo está marcado por la ley Nosotros tenemos una silla ahí Igual que tenía, por ejemplo, Tele Ciudad O igual que tenía TNU Igual que tiene un ministerio, tiene la Asociación de Productores, esas sillas desaparecen en este nuevo diseño, porque en realidad se sustituye eso por una mesa consultiva, que el gerente de, de la agencia, o el secretario ejecutivo de la agencia, que es un cargo rentado, que lo elige, lo elegiría un consejo, el consejo rector está integrado por tres delegados de tres ministerios. Y depende, ahora. Se dio una vuelta de tuerca, ¿no? hubo se, si, El proyecto dice que, Mi que, misterio que, que depende del Ministerio de Industria. Sí. A la mitad del camino, este Mariana Baista, en la Dirección Nacional de Cultura, en algún, report, en algún reportaje, no porque nos haya dicho a nosotros, digo pues uno se entera por los reportajes, de que no, que se equivocaron ahí y que en realidad va a depender de cultura. Bueno, es una señal menos. Igualmente, este, igualmente el diseño institucional no, me, nos parece que va volcado hacia una parte un poco más. Este, Privatizadora. Comercial. Sí, el cine es una actividad privada igual, ¿eh? Mirá, o sea, sí, claro. eh, es una sí, actividad sí, privada. Sí, sí. O sea, no es necesario privatizar el, la actividad porque ya es privada. Sí. este Lo que sí claro. es necesario que sea público es el diseño de política pública. Es una política pública porque Ay. lo es en todas partes, no es acá, es en Hollywood también, ¿eh? Una política pública. O sea, tiene un, una potente industria, pero en el cerno De todo, en el diseño, como la... la Siempre ponemos el ejemplo francés porque es muy paradigmático y son los inventores de este negocio del cine. este Pero son los que diseñaron, antes que nadie, una política pública a partir de 1936. Y fíjense por qué, ¿no? En el 36. Este, y se diseñó una política pública muy buena, donde, o sea, ha tenido subidas y bajadas, pero el diseño de política pública es, es impecable y lo han mantenido gobiernos es una política pública, porque han pasado gobiernos de ultraderecha, de derecha, de izquierda, en Francia, durante todos estos años, y ese ser no se sostiene. Entonces, ¿por qué? Porque habla de la identidad y de la cultura. El cine es una una obra, pero es un producto también de, de intangible, generador de valor, de mucho valor, una cadena de valor potente. Y, y es, una, es, una cosa, es como un libro, no es perecedero. Este, pero el libro es un esfuerzo solitario Y el cine es un arte colectivo Entonces el cine vino para quedarse Y entonces una película Nosotros estamos viendo la película La salida de la fábrica de los Lumière Supongamos Lo vemos ahora, existe, eso existió O estamos viendo Metrópolis de Fritz Lang O estamos viendo El baño del papá <ríe> Y lo vamos a seguir viendo y, ese, y eso existió Existe, es una obra Permanente, imperecedera este, y para atrás sí tiene una cadena de valor muy importante Y un derrame muy importante Entonces el cine es mmm, Como otra como la música La literatura, es una de las artes que vino Para quedarse, pero además el cine es integrador De todas estas otras ¿no? claro. este Por ejemplo, no sé Ahora estaba hablando el otro día Con, eh, con Luciano Superviel Creador de varias este, bandas sonoras sí, sí, sí. En su sí. último sí. espectáculo Metió la de Artiguel, el del Papa Bueno hay músicos que producen especialmente para cine. Uh -huh. Nosotros tenemos dentro de las áreas creativas este, diseñadores de arte, diseñadoras de luz, este, iluminadores, diseñadoras de vestuario. Sí. En fin, hay un montón de artes no, es buen, eh, que, que en sí mismos son artes, eh, son artes en sí mismos, y, y, y las películas no las hacen. O sea, nosotros decimos nuestra consigna, eh, esto la planteamos ayer, no hay cine sin sus trabajadores, no hay cine claro. sin trabajadores. Sí, claro. o sea, entonces no debe quedar en una discusión únicamente de economicistas o de directores y productores. Claro. No, esa es una pata importante. Pero las películas las hacemos entre todos. Porque sí. si no, no hay cine. Sí, sí. Este, esa frase la robé también del cine francés, ¿no? no es mía. Pero no hay cine sin trabajadores. Entonces nosotros también queremos estar siempre en el diseño institucional. Porque nuestra opinión vale. Y nuestra opinión para terminar, no tiene, no tiene fines de lucro, digo yo, porque en realidad nosotros vivimos nuestro trabajo este, de, en esta industria o en este sector este pero no postulamos nosotros mismos no postulamos a fondos, no estamos involucrados en los fondos claro. no. y, y, y nos gusta pensar que tenemos una mirada un poco más este más amplia y menos comprometida con el diseño económico economicista, o como sí. se le llame claro. eso es
0: Qué interesante Qué todo interesante. eso, porque de verdad eh, es una crisis bastante generalizada ¿no? el tema de la postergación de la cultura en todas sus áreas. ¿no? Y sin duda la convocatoria que tiene el, el cine es amplísima, es como el teatro, ¿no? donde se involucra un montón de gente. ¿no? Sí. Fíjate, nosotros, yo a veces, eh, el dúo, no hablo específicamente del dúo, somos dos. Pero en realidad, si hacemos un show, somos cinco músicos arriba del escenario. Y claro. Pero unas 40 más, personas más en la tareas, vuelta. Sí, sí, totalmente. Y no en alguno ven. de los shows grandes, de repente, en el, en el teatro Aron, ¿eh? ahí llegan a ser 200 personas trabajando en el entorno. no,
1: Nos ¿no? te preguntamos cuál era el sí. área tuya, de... <risas> justamente como Yo trabajo trabajador. en arte,
0: soy director de arte.
1: De arte, ahí va. recorrí todo del camino
3: del departamento de arte, que es desde... empecé barriendo el piso y
0: hasta acá. Qué
3: lindo, este qué lindo,
0: qué trabajo en el área de arte, he hecho muchas cosas. Y a, mí me, bueno, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con la música y cine más. Este tuve la suerte de hacer algunos audiovisuales en otros tiempos. Eh, no es el área más conocida, mía pero me encanta. Y recuerdo una película que llama La Deriva, una versión del cuento de Quiroga sí, que la sí, hizo este. Sí, sí. La hicieron en Cinemateca y hubo un problema con los productores que eran este alemanes. ...y creo que la película quedó en manos de los alemanes... ...porque hubo una, quedó. un problema ahí, quedó... ...es uh -huh. una película con Hubert Salcedo... ...Leonor Álvarez creo que estaba Alberto Sobrino, actores de la Comedia Nacional de aquellos tiempos, sí. era emblemático, ¿no? y, y fue muy curioso, porque hoy con la tecnología que tenés es mucho más práctico, ¿no? Pero en aquel momento yo tenía que hacerlo en la batuta, ¿me acuerdo? No, y era una,
3: era una, una apopeya. ¿no? Eh, es, totalmente. Era Entonces me iban pasando la
0: película en una pantalla y yo iba tocando la música. Isabel eh, la hice solo con guitarra. Pero fue apasionante lograr este, generar los climas que iba dando la película, que tenía que ver con sonidos y cosas... Claro maravilloso me parece y siempre quise este, formarme para hacer música de cine y no encontré lo, 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 los caminos supongo que debe haberlo no no sé si acá existen bueno no pero sé yo que sé interesante
3: Luciano ha experimentado con eso pero por pero claro no por sé. la de él. sí sí claro sí. es que en realidad no hay un curso bueno que no hay escuela el Uruguay entre otras cosas que no tiene sí tiene mucha formación audiovisual en los últimos años uh -huh. ha crecido mucho ese sector yo también estoy en el oeste biovisual que tiene una escuela comunitaria de cine por ejemplo que es un logro importante una escuela gratuita para el territorio para el oeste de Montevideo sí. este bueno y otras cosas más pero este pero la UTU también tiene formación hay universidad privada, universidad pública en playa hermosa bueno ha ido creciendo pero no tenemos todavía escuela de formación de oficios del cine uh -huh. los oficios del cine esto pues las escuelas generalmente apuntan a, a la realización, realizadoras y realizadores, entonces después uno va, se va orientando en la materia específica, pero eh, la música en otras partes sí hay una especie, hay especialidades.
1: Tendríamos que ir a un corte, ¿no, Eduardo? Estamos sí. pasadito de y bueno. media. Javito, si te parece, eh, no sé si quieres ir con una canción.
0: Sí, no, a, abrimos después con una canción, bueno. vamos, a, vamos a escuchar una canción después cuando vengamos del corte, la, la que sigue, la número dos de la lista allí, después la comentamos.
1: Vamos al corte entonces Enseguidita volvemos
4: Pago en el que yo nací Hombres, ranchos y animales Agüita de manantiales y cachimbas que bebí, porque caminos me fui? Tan lejos y sin caballo, que donde estoy no me hallo, y ya no soy el que fui. Perdido estoy de tu cielo, de tus pájaros y nubes, del ancho verdor que hube y el alto azul paralelo. Perdido estoy de mi suelo y del campo al que me atuve y el no tener lo que tuve le agrega pena a mi duelo.
0: del sauce arrollando consecuente jugando con tu corriente se fue mi infancia en tu cauce que tu recuerdo me apause, la pena y el desencanto azul recorra mi canto y no se me desencauce.
4: clarito suelo acordarme el verdor de aquella fronda Y el azul que a la redonda Se empinó para mirarme Pero si viene a acercarme Este verdor que me ronda En azul es me onda, El azul para azularme
0: Yo nací, hombre, ranchos y animales, agüita de manantiales y
4: cachimpas que bebí, porque caminos me fui, tan lejos y sin caballo, que donde estoy no me hallo y ya no soy el que fui. Que donde estoy no me hallo
0: y ya no soy el que fui. Que donde estoy no me hallo y ya no soy el que fui. Una canción, texto de Juan Cuña Música de Yamandú Palacios El pastor perdido Allí estaba Pepe Guerra Estaba Pablito Estramín Y el hermano Carrero eh, Es una canción que fue editada En el, en el disco eh, Históricos Un trabajo que hicimos con, con Pepe Y después también Él lo integró en uno de sus discos Así que bueno, vamos a recibir A, a la compañera
1: Vamos a recibir, Verónica. tenemos Verónica Mato, la diputada Verónica Mato, que como estamos justamente hablando de la ley 18.284, que es la creación del Instituto del Cine, y con toda esta situación que estuvo relatando justamente Daniel Fernández, que es de Gremio Cine, eh, Verónica Mato, te damos la bienvenida, sabemos también que estuviste tú también en la asamblea realizada por el Sindicato Uruguayo de Actores en el día de ayer, te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenas, buenas tardes. Eh, sí, estuvimos ayer en realidad eh, escuchando a, a los colectivos cuál era cuál era su opinión acerca de, 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 de estos artículos que, que modifican la ley, la ley de cine. Eh, fue una reunión muy fructífera en realidad, es una asamblea que casi 300 personas eh, había, eh, quedó desbordada eh, la sala de, de
1: SUA. Sí, sabemos con tu rol también de diputada, este pero que también estás allí en la Comisión de Cultura y en el Parlamento, así que también escuchando de cerca a los compañeros y sus reivindicaciones.
2: Claro, justamente ese, ese fue el, el, el motivo. Eh, este proyecto, yo, esto, estos artículos que, que modifican lo que lo que es la ley de cine, obviamente tiene viene de mano eh, de cómo se está eh, implementando distintas políticas públicas eh, con respecto a este gobierno, ¿no? Este gobierno tiene como como forma de, de, de gestionar, de, de gobernar, hacer las cosas de, de, de un plumazo, pasar, no sé, cortar cabezas, digamos, o sacar artículos, cambiar. O sea, ya tenemos una experiencia de lo que es la, lo que es la ley de urgente consideración, lo que es la ley de lo que fue la ley de presupuesto, las distintas rendiciones de cuentas, donde aparecen cosas. Eh, que no se sabe, digamos, ni de dónde vienen, ni, ni cómo se pensaron. En realidad lo, lo, la ley de cine tuvo, del 2008, eh, que permitió, entre otras cosas, la creación del ICAU sí. y le dio también una institucionalidad y le permitió un desarrollo eh, y un pienso en, eh, en lo que es el cine... Eh, uruguayo, ¿no? Eh, una concepción desde el punto de vista cultural de la creación, de que también qué que, que es el cine, qué significa tener un instituto que sea, eh, o sea, que dependa del mec, que el estado eh, tenga disponga de recursos para desarrollar eso desde el punto de vista cultural. Obviamente el cine también o, o distintas formas de, de contenidos audiovisuales tienen que ver también con, con, con lo industrial, ¿no? con, con la industria y dan trabajo, pero uno entiende que desde el punto de vista de, de una concepción de, cultural, que uno piensa bueno, que el Ministerio de Cultura tiene los ojos pen, pensando en eso, no en una idea mercantilista de, de, de lo que es el arte. Y en un momento también de crisis este, para lo que es el cine, para lo que son las producciones, para lo que es eh, el, la exhibición, todos sabemos lo que está pasando con, con Cinemateca, que está tratando de, de, de sobrevivir. Este, después de la pandemia también la, las salas de cine que vieron, ¿no? la, la, los cine etcétera, etcétera, con, con muchas dificultades. Entonces lo que nosotros vemos en, esta, en, en estos artículos es que se modifica una ley que tuvo un consenso de todos los partidos políticos eh, y, y que ha venido funcionando sin preguntarle a nadie y nadie se hace cargo de dónde sale estos artículos quién lo redactó por qué están ni siquiera aparece en el, en el articulado del inciso de, 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 de Mex eh, na, na, nadie se hace cargo de dónde salió esto entonces eh, generan como las dudas de, de cuál es el espíritu real de esto. Eh, se dice, o sea, ha dicho la, la directora de, de cultura, Mariana Weissen, que bueno, que la idea es poder re, revitalizar, pero en realidad eh, dicen que hay un dinero, pero si uno revisa las planillas eh, presupuestales no, no, no aparece. Uh -huh. Eh, solamente aparece en la exposición de motivos, y en realidad si aparece en la exposición de motivos y el dinero no está establecido dentro de la rendición de cuentas, del planillado de, de los euros, es cero, digamos, es solamente un, una, una intención verbal, eh, no, no, no una acción real eh, de, de, de que esté ese dinero.
1: Uh -huh. Sí, justamente aquí estamos con, con Daniel Fernández Que es representante de Gremio Cine nos estuvo, nos estuvo comentando también En esto de omitir a los trabajadores Que justamente in, in, impactan en, en, en toda esta debilitación Que le quieren hacer a la ley eh, De cine, ¿no? Eh, no sé si tú quieres compartir también con, con Vero Mato
3: Sí, Daniel. ¿Cómo, ¿cómo estás Vero? Nos vimos anoche ahí. Este, La diputada estuvo sentada en el piso Todo el rato, ah, eh, sí. no teníamos silla <risa>
1: ¿Tuviste sentada en el piso, dice Vero?
2: Sí, no.
3: La, la tuvimos sentada, sentada el en el piso.
2: Sí, porque había mucha gente, había mucha, mucha, mucha
1: gente. Ahí va, eso es bueno. Justamente que lo comentábamos representado eh, toda el área del cine, ¿no? que eso implica muchos trabajadores detrás de todo eso. Sí,
2: o sea, claro, en realidad este, habían realizadores, este, habían productores, habían técnicos, habían actores, eh, había de, de todo tipo, habían críticos, eh, habían gente de, 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 de las salas. Eh, estaba un espectro bien amplio de, de, de lo que es el cine uruguayo. Eh, también había algunas visiones distintas, obviamente, pero en realidad lo más importante... Eh, y, y que es difícil, ¿no? Cuando uno tiene cuando encuentra distintos colectivos es que se notaba que había un rechazo a la forma, ¿no? Y salió una declaración en ese sentido a la forma en cómo se, se transformaba esta ley de cine sin eh, tener en cuenta a, a, a los actores, a, a los uh -huh. trabajadores, a la gente que día a día este, dedica su vida a al cine, a la, la construcción, digamos, esta construcción cultural. Y eso, sin duda, tiene que ver con, con una manera, con un concepto de, de cómo se gobierna y que lo tiene justamente eh, la, la, la coalición, ¿no? De, de que te presentan estas cosas, ya lo hemos visto con distintos temas, como, como decía, que aparecen estas cosas, estos caballos de Troya que, uno no, que a veces parecen como la clásica... Si pasa, pasa, ¿no? Sí, que también. Siquiera... Sí, no, no,
1: disculpa, que sí, que también desaparecerían también los términos de con los conceptos, por ejemplo, de creador, de cultura, de obras, para que aparezca entonces ese nuevo nombre de agencia, ¿no? Este, desapareciendo un poco todos estos eh, conceptos que implican justamente la cultura nacional.
3: Sí, yo, para meter la cuchara, perdón, sí. este. No, claro, como se desnaturaliza, porque si vos decís, queremos sustituir, como algunas compañeras y compañeros dicen, no, podemos sustituir al ICAU por una agencia. Bueno, pero tiene que tener los contenidos, de, este, los contenidos que aseguran, digamos, este, esa mirada, esa visión. Esa, o sea, el, a su vez, hay un asunto que no mencionamos, de que los fondos, los fondos para esta agencia... Este, son los mismos que tiene el ICAO y van a ser menos. Son 54 millones, de los cuales 14 más o menos son 40 o 41 del Fondo de Fomento, porque el origen era 25, pero tenía un actualizador en unidades reajustables. Una batalla que dimos en administraciones anteriores, ¿no? Para que no fuera en pesos fuera unidades indexadas. Para, eh, y para nosotros, para todos los que estábamos ahí ayer, era muy sentido eso, porque hubo que batallar para que tuviera Estaba. Eso se deroga también, se deroga el actualizador, quiere decir que volvemos a los pesos, y los pesos son dos pesos con 50 para un instituto. Igualmente nosotros decimos que este diseño institucional, lo dijimos ayer, o sea, todo lo que ese pasaje de que se comenta la actividad ha tenido un salto en los últimos años de 8 millones a 70 millones una de las cosas que a nosotros nos preocupa es dónde está ese derrame, ¿no? en los sueldos no está, es lo que decimos nosotros no están los salarios este, porque si sí tenemos más trabajo, si sí trabajamos mucho más y, y cobramos un poco mejor pero esa diferencia no está no, no la vemos pero ese derrame, de cualquier forma este, fue lo que el cine hoy incluso los servicios de producción este, o sea, para lo que uno intuye que apunta un poco este, esta movida para mejorar ese, ese ese tipo de mecanismo este lo que hay hoy está construido en este diseño político institucional y para qué la vamos a, para qué la vamos a sacar este se puede mejorar se puede decir sí. incluso lo digo eso pensando que este también puede ser una agencia no es ese no es el asunto el asunto es la gobernanza el diseño este el, lo que yo decía el daño colateral obsceno es que además para infringir la agencia o sea nadie está de acuerdo con esta agencia que propone el gobierno lo que estábamos ahí, o sea, lo que sí tenemos herramientas distintas para mejorar eso eso sería el punto conciliador exacto unos pensamos que de una manera, otra de otra y está bien, tenemos estrategias distintas las gremiales, pero que estemos de acuerdo en lo que se propone, no este, que sea en consulto tampoco no estamos de acuerdo este, y en el diseño bueno y a su vez quería terminar con que hay unos famosos 12 millones que nos están ofreciendo a varios a, a innovación ciencia tecnología la universidad hay un bollón con 12 millones que yo qué sé no, el bollón no está el bollón no está yo lo decía ayer porque en realidad esos 12 millones que serían como un aporte de fondos nuevos este son una intención fiscal y no una partida presupuestal entonces pueden no estar pero lo tenés que decir miren eh, tal vez estén y, y estamos bien pero no lo puedo disfrazar como que están pero no están digo esto no lo estoy inventando yo porque en el equipo económico se presentó en el parlamento y hubo compañeras y compañeros diputados que preguntaron por esos 12 millones este, al equipo económico y finalmente en las actas está que es eso, no es partida presupuestal es una intención fiscal entonces bueno, el combo lo que no nos cierra es el combo no quiere decir que, que que estemos en contra de todo y no estemos dispuestos a negociar No, claro, estamos dispuestos a negociar Porque capaz que sale algo bueno Pero nosotros Queremos levantarla, eh, subir la apuesta Nosotros parece que la, esta gobernanza Tiene que ser un colegiado O sea, como son Si hablamos de agencias O instituciones Veamos cómo funciona la institución nacional de derechos humanos O sea, puede haber propuestas de, que, que integren ese colectivo y que, y que lo tiremos al parlamento En el parlamento se resuelve Así funciona la ANCINE en Brasil, por ejemplo. Este, es un colegiado, pero que resuelve el Parlamento, porque en realidad lo sacas de nosotros, lo queremos sacar de esta de este vaivén circunstancial, político partidario. Claro. De, tenemos que construir la política pública y eso.
1: Pensando, disculpa este Daniel, pero para ir ya un poquito este, redondeando, pensando en perspectiva, ¿cómo se va a manejar justamente esta propuesta del gobierno, Vero? No sé, eh, ¿en qué situación estamos? ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, a, al haber escuchado justamente vos la perspectiva de, de los trabajadores en el día de ayer.
2: Bien, primero que obviamente eh, eh, estos artículos no, no, no se van a acompañar de la forma en eh, cómo están... Eh, estamos con, con el, el, la parte del equipo económico para, para ver justamente estos temas de, de dónde está el dinero, cómo sería, de qué forma, y, y estamos preparando la, la visita de, del MEX, que va a ser el 25 de junio, la comparecencia a la Comisión de Hacienda, integrada con presupuesto, donde, bueno, ahí va a tener que, se van a tener que responder muchas preguntas, ¿no?, eh, con respecto a esto, de dónde salió, este, bueno, muchas promesas que se le hicieron a las gremiales de que, bueno, que eran cosas que no se, sabe, eh, no se dieron cuenta, las palabritas y no sé qué, todo con diminutivos, eh, y que, bueno, que se diga realmente lo que lo que se pretende y que si se prometieron determinados cambios, que, que, que bueno, si se, esperamos en realidad que hayan propuestas eh, concretas de cambio, porque así se le dijo a los distintos actores
1: Muy bien, agradecemos muchísimo que hayas estado Muchas espera, gracias, la a Verónica Mato gracias. Acá estamos con Eduardo te... Muchas gracias, un abrazo
2: para ti Dale, Eduardo, un abrazo grande Gracias, chao.
1: Vamos a estar entonces atentos a lo del 25 de julio y luego estaremos informando más Chau, chau chao.
4: se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz. Y la alegría, si se calla el canto, se quedan solos los humildes, gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan, quien habrá de luchar. Su salario Que ha de ser de la vida Si el que canta No levanta su voz en las tribunas Por el que sufre Por el que no hay ninguna Razón que lo condene a Andar sin manta Si se calla el cantor Muere la rosa ¿Qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto. El silencio, cobarde apaña la maldad que oprime, no saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Y si se calla el cantor,
0: se calla el cantor, en realidad es una canción que tiene una simbología mucho más amplia. Si se calla la cultura, ¿verdad? Quedamos, los pueblos quedan sin voz. Así que nosotros nos tenemos que ir. Así que estamos profundamente agradecidos la visita de Daniel y lo estamos comprometiendo a que nos visite eh, eh, regularmente cuando quiera para conversar de la historia del cine nacional. Eh, el trabajo de cada uno de los de las funciones que conforman ese resultado final maravilloso que es la cinematografía eh, así que esté muy agradecido Daniel, muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a ir escuchando a Alfrediana esa esa que está en el número 10, la última que es una una canción que una música que escribió Naldo Labrín músico argentino como homenaje a Alfredo Citarrosa y la toca en el cuarteto eh, el cuarteto que llamaba Alfredo Citarroza, que tiene algunos discos grabados allá hace mucho tiempo. Eh, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar allí y como siempre eh, Majo, nos vemos la semana que viene por acá y, y nos escuchamos también
1: muchas gracias a todos y todas y bueno, vamos a estar eh, rifando el libro, el, perdón sorteando, 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 sorteando por... el libro ella
0: quiere vender
1: riscos 099527201 <risa> manden un numerito del 1 al 20 y van a estar eh, siendo acreedores del libro, chau chau, nos vemos gracias Daniel
3: muchas gracias a ustedes por, por darnos voz All uh... right.
1: 12 a 12.30.
0: En Radio Fénix CX 40 1330 AM. Un programa